0: 大家好，我是光良。今天我要跟大家分享的一句话是：诚实聆听自己内心真实的声音，就是跟自己相处的最好方式
1: 。我是侯乃容，台湾名人堂要告诉大家有故事的人，有意义的事。大家好，欢迎收看今天的台湾名人堂，我是侯乃容，台湾名人堂要告诉大家有故事的人，有意义的事。音乐歌曲这个东西很奇妙，它虽然看不见，但是呢，借由音乐而保存存留下来的记忆是更长更久的。我们今天名人堂的嘉宾是光良，他制作了创作了很多脍炙人口的歌曲，包括了《掌心》啊，《约定》、《第一次》等等，还有包括了刘若英的《我等你》，还有梁静茹的《勇气》，都是他的作品。那我们今天非常开心，请来光良跟我们聊一聊他的音乐人生，也聊一聊他的成长故事。欢迎光良。
0: 谢谢，乃荣你好，大家好，
1: 光良好、嗯。我刚才开场白不是随便乱讲，因为呢，我在做功课的时候，<笑>一边听着你的那个童话，哦、然后我就开始觉得啊、哦，我好像回到了十几年前那个时候。
0: <笑>谢谢你，应该
1: 很多人这样跟你说吧
0: ？没错，我不小心，我觉得这个歌也真的是十几年了，真的我才发现说，当初听我的歌的。朋友都长大了，而且那时候他们还很小，<笑>我才发现真的时间过得很快。嗯、这个歌也十五年，超过十五年了，超过十五年了。但
1: 是我觉得，歌迷朋友一定很开心，是这其实你出道二十五年了，这二十五年来你不断的在创作很多的好歌，陪伴大家。那他们更开心的一定是你的演唱会要登场了，终于。<笑>我自
0: 己很开心啊，因为其实我回想起来，我在小巨蛋的上一次是十三年前，十
1: 三。一隔就是十三
0: 年、欸、对。然后我自己也没有发现。后来这一次要办这个演唱会的时候，我就自己想了一下，十三年，那我下一次办的时候会不会在十三年后、啊？<笑>然后我就跟我的歌迷说，<笑>我十三年后出来唱歌，你们还愿意听吗？这样那种感觉，其实还蛮难得的。
1: 心情上有什么不一样
0: ？呃，我觉得这这十几年来，我改变了很多啦。我相信我的歌迷也改变了很多、嗯，因为其实。人很奇怪，你你你生活呢，只能够一次，你不能够重来。没错，所以我也不知道是几年后的我是一个什么样的我。嗯、可是我们都不断的在累积，对我也在学习。我我只能说这一次我的心情跟第一次真的非常非常的不一样，我更多的是期待，然后第一次有点像是。反正是第一次嘛，就好奇、哦嗯，希望可以这么做。对于演唱会的定义是什么？现在我也有一点不太一样了。以前就是觉得就是一个表演，可是我现在觉得演唱会有点像是跟我的歌迷、跟听我的歌的人，或者是任何认识或不认识光的人来分享。分享生活，分享音乐、嗯，而且我们在这个大舞台上面做这件事情，对，而且隔了十三年，是
1: 更多的是那种情感上的交流跟记忆，記憶对不对？没错，有一种期
0: 待的感觉。嗯
1: 哼
0: ，期待哦、嗯，因为我发现每一次我有一个比较特别的活动，我会看到我二十几年前曾经跟过我的歌迷
1: 哦，真的假的？真的太感人了。然后
0: 他们带着他的小朋友来看我的演唱会。<笑>那时候他们还是小朋
1: 友
0: ，是对，我就觉得好感动哦、喔。原来这一年来你们还记得我，不
1: 离不弃。对
0: ，只是他们在忙他们的生活，是他们觉得永远都留在他们的心中。对，然后隔了很久之后，当他们有时间，他们会来看我的演唱嗯，那种感觉。但
1: 这场演唱会说真的是好事多磨，因为因遇到疫情的关系，本来在二零二零年的三月十四号要登场，现在延到了隔年的1月
0: ，对，一月九号，一、哦、月九号。那个时候，应该我们是，我没记错的话，我们是第一个宣布延期的演唱会。哦、
1: oh, ，那时候应该很挣扎吧？<笑>到底要不要延期
0: ？我在想说，要不要延期这一个，也不是自己能够去决定的，因为我觉得如果疫情的状况是这样的话，得延期还是要延期？因为我也不想说，今天我真的办了，大家来看我演唱会，有一点点。担心的那种心情，我希望这个演唱会是大家焦点放在音乐跟分享上面，而不是疫情有没有危险这件事情上面。那当然 ，UDN 也跟我们一起讨论了之后，我觉得 UDN 是一个很棒的一个主办单位，是因为他们除了兼顾歌,歌迷的感受以外，他也兼顾表演者的感受，他、嗯、也兼顾整个大局势是什么、嗯，我们就决定延期了这样。嗯其实，在决定延期之前，我们已经在彩排了。对。然后就有一些人问说：“你们为什么要彩排？因为疫情已经这么严重，有们有想过要要取消或者是延期吗？”我们当然有想过，可是我们不能够本来排好呃去排练不排练嘛？万一真的要演出，我不可能
1: 对准备还是要准备的。没错
0: ，所以后来排练了一天两天之后，我们就决定就不就延期不办了这样。嗯那个时候我的团队还蛮失望的
1: 哦， oh, 真的，哦，肯定的。<笑><真>的<笑>他们怎么跟你说
0: ？特别是我的经纪人呢、啊，他整个人就表情也不对，然后心情也不对，反而是我比较释怀哎。嗯哼，我觉得我很相信，有时候有一些事情，它该发生的时候就会发生。也许上天觉得，我到明年的一月九号会更精彩。
1: maybe 当下不是最好的时期，
0: 对我相信这一个、嗯。
1: 但我这次在看到这个台北限定版的这个广告，我觉得好有趣哦。嗯,嗯，台北是限定版啦，但这个整个演唱会的这个视觉啊，嗯嗯我第一秒想到的是小王子这个故事。大家都叫你情歌王子，然后你又坐在一个星球上面，然后名字叫做今夜我不
0: 孤独。对，
1: 这是巧合还是你们刻意的设定
0: ？其实是巧合，是巧合，而且是最近我们才发现。对。我好像很多歌迷会把小王子跟光良连接在一起，因为你的
1: 样子就很像啊，呵
0: 呵很像那个小
1: 王子的那个 image， 样子长得就很像。我
0: 现在已经是老王，没<笑>有<笑>子哦，是老王，因<笑>有姓王。<笑>嗯，应该是这么说。对我刚出道的时候，我常收到歌迷很多的一些书本啊，都是跟小王子有关系的
1: ，好有趣哦。
0: 我就觉得很奇怪哦，为什么会这样？我那时候我还不认识《小王子》是一个什么样的书，也因为这样我去了解了。对，我看完这个书的时候，我发现说他的心里面想的东西跟我有一点像，因为我一直相信每个人的，心中都有一个小孩。嗯这个不管我们几岁，我们都应该要回去去去思考以前我们小时候对于所有的事情的那一种，嗯、呃。好奇啊，憧憬啊，那一种热忱啊，可是很多时候我们可能一毕业了，或者出来社会工作，或是有家庭之后，就很容易忘记了这些事。那小王子其实他是一个小朋友的小孩的那个角度去看大人，对，大人的世界是什么？嗯哼。我后来了解为什么歌迷会送小王子的书给我，他可能觉得光良一直都会保有那个对于世界的好奇，童心。呃，可以这么说啊，这样讲可能有点恶心、嗯、呵呵呵呵呵呵我
1: 讲的。
0: <笑>对，后来我们再回想起我们的海报，我们我们就想说，哎、欸，对耶我们海报原来也很像小王子。一种有趣的巧合哦。没错、嗯，我们在想我们的演唱会的内容。对。我们在我们演唱会里面真的有一些星球的东西跟孤独有关的
1: 、嗯，我们有孤独星球、哦，对，又连接了，对
0: 。然后还有里面有一些桥段。我觉得都跟小王子的概念跟想法很接近，嗯、其实都是巧合。对对，因
1: 为我觉得一个歌手其实要二十五年来不断的受到歌迷喜欢，其实不是一件容易的事情，因为现在变得太快了。但你不断的还在推出新的作品，你今年的三月有一个新作品跟大家见面
0: 。今年三月十四号本来是跟我的演唱会一起发行的，嗯、后来演唱会延期，不过我们还是三月十四号跟大家见面。对。那这张专辑呢叫《蕨类》
1: ，作品在你身边。对，对嗯。
0: 是我要送给你的，谢
1: 谢，太好了，<笑>上面还有签名
0: 對。对，谢谢。然后希望大家喜欢这张专辑，里面有呃十首的作品是。是，然后这一次我就很荣幸的请到了呃黄玉玲老师,老師，嗯哼，跟李幸云老师帮我制作，然后各负责一半。
1: 他们两个是無所無所很不一样的音乐人、嗯，很
0: 不一样。嗯，严格来说，我是第一次跟他们合作，虽然我出道二十五年。嗯哼，对，是还蛮，我还蛮喜欢这张专辑的。对我这一次做这张专辑，跟我以往做专辑的心态有一些的不一样了。嗯，以前就是，呃，喜欢听好听的旋律，就是说自己写写歌，然后听到好听的歌就收录。现在我更觉得专辑对我来说，是我跟大家沟通的事情。那这一次我想跟大家分享的，就是自己跟自己对话。嗯哼，因为上一张是讲孤独嘛，既然孤独是存在的话，那相处最多的人是谁？就是自己嘛，嗯、哼所以这张专辑很多时候你听的时候，你会发现说，你会跟你心里面深处的自己在在相处，在沟通那种感觉、嗯
1: 。而且我觉得你对专辑的用心，不是只有在歌曲上面。我看了之前的资料，说你甚至还自己到那个唱片的那工厂去帮忙包装，是不是？
0: <笑>我记得我没有听过一个歌手这样子的耶，好像是哦對
1: 、啊。对呀，你的想法是什么
0: ？因为我很相信做音乐，一切都是从第一个音符开始有概念，那有想法，有理念。那我觉得这个想法要传达到最后
1: 、嗯，大家拿
0: 到这张专辑的感受，所以。呃，在沟通过程很重要，包括印刷的时候，为什么用这样的纸？为什么颜色的亮度是这一个？对。那我我就去参加，呃，就是参与这件事情，直接到工厂里面去看。嗯哼。有一半也是学习的心态，所以我对印刷有一点认识。这样。对。呃，我是一个管很多的人
1: ，<笑>听起来是，<笑>连包装也要管
0: 。其实，所谓这个管是一种关心跟参与了，还有责任。啊、uh、哈 -huh。因为我觉得。今天我说了这个歌，不管写歌的人是不是我，我觉得我有责任把这个歌诠释好。以外，还有责任在任何一件事情，包括宣传上，到最后听歌的人或是买专辑的人都有同样的那个感觉，这是我要去把关的事情。嗯哼，还有关很多，其中跟原因是因为现在公司是自己的，对，自己的以前是，对，以前是签约的是，对，所以还是要看，嗯，嗯有些东西会不会太贵啊？<笑><笑>我们要做到这个效果，在怎么样最有
1: 是最好的
0: 最好的效果，然后也是最不会太浪费钱的效果下做到这样。对，
1: 我我觉得现在听你这样跟我侃侃而谈，应该观众朋友很难想象。听说当初小小的你是很害羞的，是吗？嗯、是，我觉得很难想象。哎
0: ，我自己也不敢相信，确实是这样。
1: 害羞到什么程度
0: ？我害羞到电家里电话响，我不敢去接啊。
1: 电话不敢接，不敢接，这有点夸张了
0: 。然后我不敢跟任何陌生人讲话， uh -huh. 然后我会怕我的爸爸
1: ，你怕你爸爸？嗯，因
0: 为我爸爸很早在家，我觉得他是一个陌生人
1: 。<笑>这太夸张了，这个孩子怎么了？我我
0: 我,我考试的成绩需要爸爸签名的时候，<笑>我不敢亲自拿给他签名，我都会放在他那个梳妆台上面，嗯。然后我就离开了。然后第二天他上班前，他就看到成绩单，他就会签名。然后。呃，他离开之后，我看到签好名字，我就收起来，这样。
1: 你的你怕的点是什么、啊？好难理解哦、喔。
0: 我不知道哎、欸嗯，我我很怕他可能很少见到他，他又很少跟我们说话，就觉得他好严肃哦，这样
1: 。但你也怕跟陌生人的交流是不是？很
0: 怕。我在小学的时候，我不敢去买东西吃
1: 。那你怎么饿肚子啊？
0: <笑>通常都会家里准备好带去学校，然后今天我真的很想买零食的时候，我就很不敢买。我还记得我第一次鼓起勇气我要买零食的时候，我就把我的零钱拿在手上，就一直放在那边等那个人问我要什么
1: 。<笑><笑>好难想象、啊，真
0: 的，我我胆小到怎么很多很多，我可以说是胆小，也可以说是嗯害羞吧。对，就
1: 那可是很难连接，因为通常喜欢唱歌、喜欢表演的人，他都是很落落大方的。那对，那你的这个反差。你不会觉得这反差实在太大？你什么时候发现自己爱表演、爱唱歌这件事
0: ？我在十岁那一年，然后那时候我妹妹六岁，嗯、我记得那个时候我妹妹去看了一个，反正是一个钢琴品牌的一个表演，其实是希望小学生喜欢那个钢琴，嗯、然后就问说谁想上台来呃示范一下？我妹妹就举手
1: 了，嗯、然后后
0: 来我妈妈看她呃那么那么喜欢音乐，因为我家里只有一个女的。我、嗯哦、妹妹对,对，所以就觉得啊，难得女生喜欢钢琴。我妈就问她说要不要去学钢琴，她就想要。其实我心里面很想要，我你是喜欢的，我喜欢，我喜欢钢琴的声音。啊、对，我不敢跟她说。那那时候我就觉得我很喜欢钢琴的声音。也许从那个时候开始，我就跟音乐有了一个连接。嗯，哎，我觉得是天注定的。有一天，我妈就问我说：“因妹妹才六岁，她很小，你要不要陪她一起去？嗯、也可以互相照顾。”我说：“好啊。”很
1: 开心吧？<笑>听到这个，
0: 我就很开心。嗯、我就因为这样，十岁的时候开始学了钢琴了。是。然后那时候就听到很多台湾的流行歌，然后学了。大概慢慢长大了，大概十几岁的时候，嗯、就听了很多很喜很喜欢的情歌、嗯，然后也很喜欢钢琴的时候。你好早
1: 熟哦！十几岁就听情歌。
0: 那时候应该16岁了吧、oh, ？OK， 那我学了六年的钢琴了,了，对啊、okay ，然后就开始去模仿那个流行音乐的前奏啊，有钢琴啊就去学、啊。基本上学古典的老师不不允许跟不鼓励学生这样做，可是我都偷偷练。哦、oh, ，OK， <笑>对，因为我喜欢钢琴的声音。后来也慢慢才知道自己会写歌
1: 。那唱歌这件事情呢
0: ？唱歌这件事情呢是。我的老师，我自己也没有发现。对，是有一次，我大概三年级的时候，嗯哼，我老师就是告诉我就问我说：“你要不要代表班上去参加歌唱比赛？”
1: 哦、oh, ，他有发现你的潜力哦。
0: 对，我一口就说：“我不要，我不要。”因为我很胆小，太害羞
1: 了。<笑>对，我说
0: ：“我不要，我不要。Uh ” -huh. 他就我我后来回想起来，我老师有一点反应是觉得这个小孩怎么反应那么大？嗯，对。然后我是很胆小，我就不喜欢呃，不敢在舞台上表演。对，然后。我的老师就告诉我说：“因为我常常听到你在哼哼唱唱啊
1: ，哦、oh, ，我才注意到原来
0: 我平常会哼哼唱唱，我平
1: 常都没有自己无意识的，没有，沒有
0: 是不是然后后来我觉得我自己会唱歌，都是因为我后来有去教堂嘛，我是天主教徒，对，有参加歌咏团，然后那一些歌咏团的朋友就说：‘哎、欸，哇，你唱歌还蛮好听的。’嗯哼，然后第一次。”听到人家赞美自己唱歌很好听，<笑>就会去怀疑哦,哦，原来我会唱歌这件事
1: ，之前从来没想过
0: ，没有想过哦，对、啊，所以
1: 那时候开始慢慢建立自信，是不是
0: ？就喜欢，嗯，你就喜欢音乐，喜欢喜欢去弹一些流行歌学唱，然后我后来变成是歌咏团的教练。
1: 哦、oh, ，OK， 我就
0: 教他们唱一些圣歌集。然后我后来发现，嗯、因为其实天主教是很传统的教会嘛，然后呢，很多一些中文迷撒的那一些歌呢，都是比较那些调调是比较唱了很多年，然后老人家唱的，然后小朋友或是年轻人就觉得那个旋律很无趣。嗯哼，我就改编了很多。哦
1: 、oh, ，你的创作才华在这边出现<笑>。也许是
0: ，我改编了很多，然后。就就因为我是歌舞团教练嘛，我就教他们唱。嗯哼，对我也不管神父的想法是什
1: 么
0: ，<笑>因为我记得那时候我那一届的神父是很严肃的。我还记得其中一位比较资深的教友说：“哎、uh -huh. ，这样神父不会生气吗？”对我心想说：“反正我在弥撒的时候唱，他也不能怎么样，
1: <笑>他也不能叫你 stop。<笑>”对，没错。
0: 我就写了蛮多这样的歌、哦，然后隔了很多年之后，我已经是一位歌手了。到今天为止，是，我还会突然间有家人的朋友问我说：“哎、欸，光光某一首歌以前是你写的，我们想用在哪里可以吗？”这样问我，我说我有写过这首歌，请你传给我听。对，结果传给我听的时候，我真我就想，哎、欸，对，哎，我写过这些歌，哎，我都忘記了,太多了。你的创
1: 作太多了，但我觉得人生的变化真的很有趣。你一开始虽然说有学音乐，但是。你最一开始的工作是当电脑工程师
0: 啊？没错，我第一份工作是。
1: <笑>怎么会？这个这个差距到底是怎么一回事
0: ？我也喜欢电脑，对，可能是受到我哥哥的影响，对，因为我哥哥的电子很强，是，他小时候他才十几岁，他就会懂得煮那一些电子版之类的东西、哦，我都看他做这些事，他有玩音响了
1: 。嗯哼
0: ，然后我也喜欢玩电动，我以前的那个梦想是希望我会写程式寫，写。写电脑游戏，因为自己很喜欢玩。哦、<笑>后来我要念大专的时候，我就选电脑工程这个科系。对，我还记得我妈妈问我说：“你要念什么？”说：“我说我念电脑工程。”嗯哼。我下，我妈妈下一句就是说：“你不是喜欢音乐吗
1: ？”所以妈妈知道，对不对？她知道你很爱音乐。对
0: ，对可是重点是在那个年代，在马来，特别在马来西亚，我没有看过。做音乐的人可以全职做音乐，是可以养活自己的。我我还比较实在一点，对我心里面就有 O S 做音乐有饭吃嘛。<笑>然后我就选我比较第二喜欢的就是电脑，去念电脑工程。我自己就想、嗯、想好了，今天即使我做音乐不成功的话，我还有一个文凭。是电脑工程，我还可以上班，至少可以赚钱、嗯。
1: 好理智的一个人哦！对
0: 我这方面就很理智，<笑>对我超理智的，然后超超踏实的这样。
1: 嗯
0: 然后后来我真的毕业了。对。我毕业的时候呢，我又认识了，应该是说我在大专那边认识一些喜欢玩音乐的朋友。嗯哼。然后我认识了那个 MIDI， MIDI 其实是现在大家在使用的一个，呃，反正它是一个语言呐、啊，音乐、哦、音乐器的语言。对。我就觉得哇 ，MIDI 好厉害哦！你只要会弹钢琴，你只要一,一台 MIDI 的 Keyboard， 你所有乐器都可以弹出来，嗯、因为它可以有很多的一些音乐器的声音。对，没错、嗯，我就更喜欢继续想做音乐下去了。对，后来我就嗯，在上班的时候，电脑工程之后去帮别人修电脑。嗯，上班的时候呢，同时我就呃帮别人编曲啊，学编曲，学 MIDI 啊。嗯，然后。也有时候去参加歌唱比赛，对对，然后从这边开始是没错。但是你
1: 参加歌唱比赛那么害羞的，你要站上舞台之前，你有没有很多挣扎的
0: 过程啊？一定有的。在我参加歌唱比赛之前，我先讲，我我,我要回到去中学的时候，是我就每一年都会呃报名那个教师节的表演、嗯，是学生表演给老师看的，我就很喜欢。然后那个时候我就感觉到舞台跟我跟我的关系是什么？我是一个很害羞的人，可是我很喜欢表演，那种感觉很奇妙。我每一次表演前都非常非常的紧张，然后可是表演前就要排练，排练都很开心，然后大家一起说我们要唱什么歌，写什么歌，谁弹钢琴，谁唱，这样。好，表演的时候超紧张，一表演完了，一下台，那个空虚感就有了，就是那种失落的感觉。我就跟自己说，为什么那么的紧张，那么的害怕？可是我却那么的享受它，是一个很奇妙的感觉，那是一种满足感。就是你属于舞台
1: ，对不对？它可以让你放松，让你发光
0: 。也许吧，我我我就很紧张、嗯，可是每一次表演完之后，我有一种失落感，我会觉得有一点点期待下一次表演是什么时候。嗯，会有这种感觉。对，然后当然还是很胆小，可是因为有朋友一起表演，就是一个。团队的感觉，嗯、我也我也在学校演过什么呃舞台剧啊之类的东西，还蛮好玩的，但、嗯、是都很紧张，很刺激。<笑>那我后来不是说去参加歌唱比赛嘛，那时候已经工作了嘛，也是有朋友
1: ，对
0: ，有一些朋友喜欢唱歌的，就看到哪里有歌唱比赛，他们说要不要一起去？我说啊，好啊好啊，就一起去，嗯、要壮胆嘛。对，一样也是很紧张，比完了就回来这样。我曾经一年参加过三十几场的比赛
1: ，很认真哎。
0: <笑>我那时候也不是认真，真的是
1: 爱上了舞台的感觉。
0: <笑>没有，我是因为我妈妈的一句话。还是你真的很想要当歌手？我妈妈知道我喜欢音乐，她可能看到我上班，其实也没有真的很快乐，没有 passion。因为我曾经有一次在电脑公司上班，骑摩托车回家的时候，我突然间心里有 OS。我就告诉自己说：“我念完书了，我毕业了，我现在工作了，接下来是什么？就是可能就是结婚生子了。这是生活吗？然后这就是我每天要做的事吗？”我就跟自己说：“如果是这样，也太无趣了吧！”<笑>然后我就知道，这个工作不是我一定会做下去很久的东西。
1: 你有太多的质疑在心里面了。那时候，对
0: ，没错。然后我妈妈就跟我讲一句话说：“你会唱歌。”你会写歌，你要让人家知道啊！谁知道你会唱歌？而且你唱的有多好，你怎么知道？除非你去比赛，你才知道你有多厉害
1: 。所以妈妈是背后那个很强大的推力
0: 。对，我相信是。嗯、然后后来我就因为他这句话，只要朋友问我说哪里有比赛要,要去，我说好我去。然后我的老板<笑>。每一天都看到我请假那一封信，说要去参加歌唱比赛
1: 。老板会不会想直接把你 fire 掉散了
0: ？我的老板也是我的恩人，你知道吗？后来我被签约当歌手的时候，我递辞职信的时候，他讲了一句话，我到今天还记得，我非常感动。是他看到我的那一封信，他就问我说：“为什么你要辞职？”我说：“因为吉隆坡有一个唱片公司要签我，我决定去了。”他就笑了一下，签名、嗯。他在签的时候跟我讲：“你终于找到你最想要的东西了
1: 。”哦，好感人哦，
0: 很感人，你知道嗎、嗯？我心想说：“你收留了我那么久。<笑>
1: ”<笑>没有拜尔，你一定要偷感谢了，對對對是不是
0: ？对、嗯，他收留了我很久，你知道吗？然后有时候，呃，那个 company 的一些呃尾牙，他还叫我代表他们公司去唱，这样。哦，
1: 对,對他，
0: 他也喜欢音乐吧？对。他他感觉到我其实是喜欢音乐的
1: ，看到你的热情了。嗯，我
0: 我觉得我还我很感感谢这位老板
1: 。黄良，那你其实出道之后，真正让你大红大紫、尝、嗯、到这个滋味的，应该就是在台湾，对不对
0: ？可以这么说，
1: 可以这么说。聊一聊那时候，嗯、呃，《掌心》这个专辑。然后对你而言，然后包括了在台湾，嗯、你尝到那个走红的滋味，对你来讲，你觉得差异最大的是什么？毕竟只身来到这边，会不会觉得想念家乡的时候？想念肯定
0: 会的，对，肯定会想念的。可是那个时候还没有手机很盛行的时候，嗯嗯嗯只能靠公共电话。对,对，我好像也找不到公共电话了。<笑>对，我还记得那时候买电话卡有没有？在便利商店买电话卡，嗯、然后讲没几分钟就没有的这样。就会几乎隔一段时间就打电话回家。嗯还是会想念家，然后想念呃，不管是家人啊朋友的，因为我是一个比较不习惯离开我的熟悉的环境的人，也可能是因为跟我的个性比较害羞有关系吧。嗯，那现在的我完全不一样，我觉得所有的。一些新的体验都是一种学习，因为我觉得人生就是这么短的、嗯。如果我们都在一个框框里面，不去感受新的东西的话，我觉得它好像有一点点可惜，有点空。这样，我觉得我会创，我会创造一些不一样的感觉。对，这个也是让我一直很继续想再做很多不不同的事情的一种动力。嗯、对对，还有就是刚来台湾的时候。我是因为工作而来的嘛，那时候还有品冠，对不对、嗯？还好有他一起陪伴我，因为不习惯的其中一个就是上中艺节目的时候，嗯、哼因为第一我的中文没有很好，然后然后很怕反应不,不快，主持人觉得我很无聊。嗯、哼因为中艺节目就是你要一直要有做反应，反應<笑>有你你要有你对有话说。然后我还记得我上通告的第一个时间，第一次的那个呃中艺节目的时候，唱片公司跟我们说你要多讲话。你不讲话，镜头就带不到你了，嗯、就白上了，没
1: 有你的画面。我在想说，惨了惨了，
0: 我要讲什么？我要讲什么？<笑>有时候就会觉得自己挤一些不有趣的东西来讲，然后主持人就觉得，嗯，你好冷哦、喔。<笑>对，
1: 这是一个过程啦。对
0: 对对，對我到现在为止都有这个担心的。其实你不用
1: 担心，你现在中文讲非常好了對的
0: 嗎。对，就是怕自己反应不过来，因为我也不太关心时事，嗯、这个是我的问题，嗯、你知道吗？ Uh -huh. 有时候一些节目它是很很及时的嘛，今天翻什么是最近什么东西很红，
1: 马上聊很
0: 多话题就马上聊，我又没有反应，我又不懂的话，大家觉得好无趣哦、喔嗯，你这样
1: 。那我们来聊聊，你可以讲最多的好了，创作。<笑>好哎、欸，<笑>你有好多的作品，其实大家都耳熟能详，嗯嗯《童话》这首歌当当时候让你唱到真的是大红的滋味，对不对？这也是你很坚持的一首歌。
0: 我其实不知道任何一首歌它的力量有多大的，包括童话。嗯、
1: 你在创作同时没想到
0: ？没想到。嗯、我,我相信每个创作人都一样，当下写这个歌一定有一个呃当下的感觉，或者是他想说的什么。
1: 对、嗯
0: 。如果是寫我写旋律比较多嘛，更多的是感受。对对，没有文字的时候哼哼唱唱出来的旋律。那童话确实是我原来它的力量可是是可以大到连不懂中文的人。不是华人或任何的，包括老外，第一次听这个歌，他都会跟跟我说 ，Michael，this is good song。然后我心想说，他 good 在哪里？歌词还是旋律还是编曲还是 MV？ 然后后来我发现说，一首歌的能不能打动别人，其实是一个很奇妙的所有事情的结合。没错。对，那我觉得童话它所有条件都有了。嗯、他才会这样。然后我我当初写这个歌，我也没有想说我要做一首这样的歌，是有这个效果的。如果大家知道的话，我觉得每个创作人都不知道，知道就不会有不卖的歌。就
1: 是凭着感觉去写的。但你当初这首歌是在洗澡的时候写出来的，
0: 歌词是歌词。嗯、哦，我本来也不是自己写歌词，是因为我收不到歌词。我的经纪人，现在的经纪人那时候是我的滚石的同事朋友，对，他鼓励我自己写。嗯哼。然后我就在洗澡的时候一直一直想，副歌的第一句是什么？然后接下来前面要讲什么？然后其实我对这个歌已经有一个想法了，我一直在想写一个呃有关相信的力量，因为我我只知道说现在很多人对于爱情不相信，对生活不相信，在这个混乱的世界里面，我们还能够相信谁？这样、嗯，我后来想到说，我们能够相信就是我们心里面当初的那个童话，因为只要你一不相信它，它的结局就会不一样啊。我我举例，今天两个人在一起有有任何的摩擦，只有两个选择：一就是我跟你分开；二就是我们好好的把这件事情讲好，继续下去。嗯、然后回到初中，为什么当初我选了你跟在一起？跟你在一起，对，那就是童话常常我们看到的哦，呃，一定一定主角一定要有一个梦想，中间是困难的，可是他不放弃，最后的结局是好的。嗯哼，那可是现在的人很容易放弃这一块。我想写这个想法，这个概念。可是我怎么样沟通，好像写出来的词跟曲配合都好像没有很搭。后来我的经纪人跟我说：“你既然那么知道你要写什么，你就写嘛。”自己写。可是我的文字能力又没有那么好、嗯，所以我就用了一个爱情去比喻相信这件事。嗯、一男一女，那女生通常是比较敏感的。对。她比较不相信这个男生是真的爱她的、嗯，所以她很多疑问。她说：“我那么好像你最近都没有跟我讲你。”跟我说一些好听的故事什么的，嗯、到最后的时候，男生其实很爱她，只是她不会表达。她说：“你不知道吗？从你从我发现我们是相爱的，我的天空星星都亮了。嗯”我用这样来比喻说，我的世界都改变了这样。嗯、然后可是那个歌词真的很简单，你知道吗？嗯、我就觉得好像没有很很有深度的感觉。嗯、可是你知
1: 道，那个词加上那个曲就很能唱进人家的心里头。
0: 对，这也是我很在意的。很多时候，你单看文字，是这个文字很好，可是搭这个曲的时候，你发现说，哎，好像那个曲跟词的力量不见了。嗯，我这首歌有三十几个版本的歌词，
1: 我、哦、真的这么多
0: ，我都进录音室唱过，是、okay、都是因为唱了三十几个版本都不 OK， 都我跟制作人都觉得跟曲搭起来就是好像少了什么的时候，嗯、我才决定自己写歌词的。
1: 但当初这首歌要收成主打的时候，有过一番波折
0: 。没错，嗯，那时候我就决定用这首歌当整个专辑的概念跟主打第，第一首歌。嗯哼。然后那时候唱片公司有一些啊别、呃、的想法，然后我后来就坚持一定要用这首歌，这样。嗯哼。对，中间我有一度觉得我要失去它了，因为我是签约歌手，如果我不赞我不赞成的话，也许啊、呃，因为我觉得。这个音乐的实验，我希望从我一开始到最后我都要做。它也许是失败的，可是如果它失败的话，我会死在自己手里，而不是死在别人的手里。不
1: 想交给别人决定。
0: <笑>没错是是，没错，我是先讲好这个条件才做这张专辑
1: 的。<笑><笑> OK
0: 。然后我有了这个条件之后，后来发现后来又不是这样的时候，我就很崩溃。我觉得我会失去他，原因是因为今天我是签约的，我真的。如果唱片公司不答应我，我也没辙啊。对，我的音乐全部得我得我带不走
1: ，你只能听他们的安排
0: 。对我也没有很多的钱，我也买不起我自己的录音著作这样。Uh
1: -huh. 对，你感觉好像自己的孩子被带走那种感觉。
0: 你说对了，是是你说对了、嗯。你知道吗？我我这张专辑发片的时候，我后来在记者记者会上面哭。嗯
1: ，
0: 我没有要讲这件事，是因为。是因为主持人又提到这件事情，嗯、我又我又想起那个件事，我就哭了。我就说，嗯、以前我听到很多音乐人说创作就像自己孩子一样，我就跟自己说，有那么伟大吗？<笑>我说，当我这件事情发生的时候，我真的有这种感觉，我的孩子要被人家抢走了，嗯哼，真的是这种感觉，嗯、我觉得一点都不夸张。对，所以我现在很尊重创作人，你知道吗？就是
1: 真的是心血结晶，这个说法一点都不为
0: 过。没错，嗯
1: 嗯。那我想问问，就是说。很多人写歌或创作，他会用自身的故事或经历去当成一个灵感来源、嗯。那你自己的灵感来源最多的是什么
0: ？我觉得最多的是心里面的第一时间的情绪跟感受，嗯、因为我本来就写更多的曲而不是词，对，所以词更多是有、呃、有关故事的嘛，旋律更多是有跟情绪有关的、嗯。也许是我学钢琴，我每次写歌的方式，今天不管有词或没词。我只要看到钢琴，我有冲动写歌的时候，我开始弹的时候，我就有旋律在脑海里，嗯、我就会哼哼唱唱。对，我那时候把它录起来，这就是我的创作，
1: 是永远
0: 都是这个样子。嗯、像第一次这首歌是先有旋律，旋律的，对、嗯。我是在我的新家自己布置好我的工作室，我就拿钢琴出来，第一次在我的新的那个工作室的环境里面弹这个钢琴的声音，我就哼了这个旋律。嗯对，例子。然后我先有旋律，才叫大家填词，这样
1: 。所以是一个感受力很强的人
0: ，然后把它化为音符，是吗？可能情绪比较敏感吧。我是一个情绪波动算蛮大的。嗯哼。一开始的时候，大家还觉得我,我很忧郁，然后很难相处，不知道不知道心里面想什么这样的。然后我后来发现，这些都是我创作的养分。对，以前听到别人说我很情绪化，嗯哼，是我会尽量的压抑自己。那我觉得适当的压抑是对的，可是当我们压抑太多的时候，它慢慢就失去了。就像我新专辑有一首歌叫《失去哭泣的》，失去了哭泣的能力。嗯哼，我相信哭，很多人觉得它是不好的，我们就很多不好的那一面不给别人看见，久了久了，久了这功能没有。了。有、嗯、一天我忘记了怎么哭了，我觉得这是很可怜的事。对，所以我觉得创作人这一些东西都要打开，愤怒啊，呃呃，伤心啊，开心啊，任何的情绪你都要有，要不然你怎么怎么写歌，怎么唱歌？对，所以我一直都是很很让自己的情绪流动的人。
1: 我觉得后来的你也试着有很多的转换，包括你自己成立了公司等等。我想问问，就是说、嗯，当歌手的你跟当老板的你，你觉得最大差别是什么？自己有些什么成
0: 长？我觉得差别一定是很大的。嗯，还好，就是我我的个性有两面，<笑>一面就是感性的，一面就是理性的。我常常用这两个来平衡。我
1: 们刚才听就已经听出来了，<笑>真的吗？写歌的时候很感性啊、喔，但是在做职业选择的时候很理性。一开始，没
0: 错，我不知道什么时候这个理性的东西就会跑出来，然后该出来的时候它就会出来，然后它该沉下去就感性就会出来。对、嗯，那个那个是一定要的。我觉得当老板需要这个、嗯，你要放手去做一些实验性的事情，可是你也不能够。赌博，所谓的赌博就是、嗯、你明明知道这个的成功率很低的，<笑>你说没事这样。对，对我我我觉得理性这一方面就是我管理这一块跟选择啊、嗯，去分析这一块。那理性呃感性这一块就是创作、唱歌跟与别人除了工作以外的相处啊之类的。嗯对
1: 。所以 Michael， 其实你走了这二十五年啊，其实华语市场在这一段时间有非常非常大的改变，从当初可能。销量动辄就是十几、几十、几十万张，到现在、嗯，它的市场变得比较分众。你怎么样看？然后在这么长时间里面，你怎么样让自己可以不断的前进
0: ？其实我觉得作品很重要。嗯哼，市场确实是改变了很多、嗯。那以前整个我们这个音乐的产业吧，是靠每一个支持正版的歌迷去买 CD 或是卡带、嗯，对，然后这个量是可以撑起。唱片公司的所有的员工的，或者是创作人，还有制作人的所有的那些薪资，嗯哼，然后还继续可以做其他的音乐的，对。那现也有支持正版的人啊，嗯哼，他们就是听到宝，嗯哼。那我一直觉得听到宝这一个方式是没有办法，那个 revenue revenue 就是他、呃、的呃，应该是说从那边可以赚到的钱，可以是回来这个产业。去支撑它的是不行的。嗯、那我还幸运一点，是因为我,我出道的比较早、嗯哦。那我留下了很多一些作品，我可以靠表演去补足这个这一块、嗯。那为什么我说作品很重要？就是我们不能够放弃一直做好的东西、嗯。因为到最后，现在不管什么样的方式，如果没有内容，就等于零。嗯哼
1: ，当然所以容，作品最重要的
0: ，是我们还是要创作很多的作品。嗯、今天。嗯虽然它改变了，如果你有很好的作品，它还是可以从其他的方面在，在呃，在呃，应该是说啊、呃，回酬上面嘛，嗯、来补足来，补、嗯、足回来的这样。
1: 那你自己觉得，就是说，其实呃，歌迷他们在听的，应该说听众在听的音乐口味上，你觉得有没有改变？嗯
0: 、呃，我觉得当那,那不是一种改变，嗯、应该是说。每一个时期都有一个时期，大家不同年龄会去听的东西。嗯哼，应该是说现在的小朋友他接触到的资讯跟网上的，我们叫童文成，是就是那样那那一类型的音乐、嗯。他就认为好听的歌就是这个样子。对，就像我那个年代就是情歌嘛。对，就是华健啊、嗯、张信哲啊，对，还有那我们就学生大家都听这些歌，就觉得这是好听的歌。嗯、对。那现在的学生接接触到的，就是譬如说现在呃，比比较 hip hop 的、比较 rap 的，或者甚至是比较韩系的那一种音乐。对，学生就认为这才是他们的音乐。嗯哼。可是不代表说其他的音乐已经不存在了，因为听众群的年龄层不一样而已。对。嗯、对那我，可是我相信，不管你是任何的一一个音乐类型，嗯哼，啊、呃，任何的年龄层，还是有机会去接受它的。对，那所谓接受它，就是你要讲他们有感的东西，嗯、不管在歌词上或者是听觉上。嗯哼，那这个要去平衡艺人定位跟市场、嗯。那如果你不是这个艺人定位的，你硬要做那一块，你连这个也没有了。对，所以我觉得不太需要找
1: 到自己的方向，对不对？对你，你在
0: 你的、嗯、你本来的定位里面做出新鲜感。嗯哼。那个是更难的事情。对，很多时候主持人问我说：“哎，光良唱那么多情歌，或者是这样类型的音乐，嗯、你有想过改变吗？”嗯哼。那我我就回答他说：“其实改变很容易。”嗯
1: 哼
0: 。可是我想知道说，听众为什么觉得光良改变成这样是合理的？嗯。因为我说我今天只要做一首 rock 或者是 hip hop，、嗯、我就大改变了。对。可是可是为什么是光良唱？我
1: 同意耶，这样我就觉得不是光良了，就是不是我记忆中喜欢的、最喜原初喜欢的那个样子。
0: 对、嗯，而且，呃，这个改变没有意义、
1: 嗯。我觉得
0: 最难的是怎么样保有你原来的定位，却做出新鲜的东西
1: 。嗯没错。
0: 而且大家觉得好听，这才是我一辈子的功课，而且是那个是超难的。嗯
1: 我想问问，就是说现在，当然你同步进行的有专辑，你当然音乐创作还在持续，然后有演唱会，你之前也参与过电视啦、电影啦，各种各式各样的尝试。嗯嗯，你未来还是希望把自己定位在歌手吗？还是你觉得你还有更多的可能可以去发掘
0: ？应该是说定位这一块不是自己去定的，是,是别人帮你定位的。嗯、今天如果我说我是一位导演，我讲。我讲了一千遍，我都不是不可能是李安，你懂我意思吗？了解。我觉得我我可以去，我可以去尝试新的东西。
1: 有什么你想试的吗？
0: 譬如说导演真的是可以去试的。Uh -huh. 我这张专辑就一首歌的 MV， 我试着当导演。对。我一开始有点怀疑我能做吗？可是我的、mm -hmm. 我的团队都鼓励我做，然后我也找了另外一个有经验的团队来辅助我，一起来怎么样完成。嗯哼。这个、mm -hmm. 呃、MV。对。那我觉得就像。我们先要做一件事情，也要先呃学习嘛、嗯。那对我来说，导演这一块，先从 MV 开始吧。嗯哼那至于什么定位，我觉得我就不管了。对，那可是我就做我觉得我想做跟开心也也要做出成绩来的东西。嗯然后我光然是什么样的一个定位的人，就让市场去定位我。很多人叫我情歌王子，其实我是觉得有点拍谁的。
1: <笑>唱了这么多情歌你該，你应该知道，可是王子是一个，<笑>你
0: 知道吗？我说，嗯，人怎么可能一一辈子就是王子这件事情？<笑>对啊，我我觉得，如果大家觉得我还是情歌王子，我很开心啊。嗯哼，对，所以定位会慢慢变的。是对，曾经有人讲过，说他是情歌唱作王。嗯、oh, ，OK， 我会写会唱，也是一个对。这样，我觉得这些都是以前年代的，以前年代。<笑>就是宣传手法吧，是企划、啊、会帮会帮歌手想一些 title，、uh -huh, 你知道吗？对，对啊。
1: 那你觉得哦，这样回首看过去这二十五年来，你有过你觉得后悔的事情吗？
0: 哎、hey, ，你问的好，嗯，我很少后悔的，嗯，因为我是一个想很多的人，想清楚的人。今天我我想好了，我做了，其实是他。那个成绩不是我想象的那样，我也不会去后悔，因为我不喜欢后悔的感觉。嗯哼，对，因为我觉得人是一個人生就是选择题，当你选择的时候，不管发生什么事，你就你就不要去后悔，因为是你选择的。嗯、对对，选择之前你没有做好功课是很重要的，所以我很如。所以所以很多人觉得你为什么问那么多？对，我问那么多是有原因的。如果我资讯不够的话，我选择了 A 或 B。你才告诉我说，其实这个资讯是这样、这样、的。说啊，可是我选了 A 了，怎么办？嗯、所以我问很多。对我到现在为止还是一个问题少年，啊、少年<笑>问题老年
1: 。好，那这样子问好了，你未来你有没有希望十年后的光良会是什么样子？你有想象过吗
0: ？应该没有太大的差别，除了比较多皱纹以外，<笑>应
1: 该还是冻龄的。我觉得，<笑><笑>
0: 我不知道，我有想过，可是我不敢想啊，因为我曾经有。暗示我的歌迷说：“嗯、我演我这一次的小巨蛋是十三年后，那十三年呃，十三年后的以前的小巨蛋嘛。嗯、然后再十三年后，我已经快不知道几岁了哦。你们还还会听一个老头出来唱歌吗？嗯，肯定会的。我觉得他们是假的啦。<笑>对啊，十年后的我希望。”我还是可以做我喜欢的事
1: 。嗯，那你喜欢的事做了二十五年，你觉得最让你有成就感的是什么时刻
0: ？啊、呃，是现在。我觉得我已经很有成就感了，因为我有我有一个我自己觉得很开心的团队，一起来做音乐，跟做我的事业。嗯对，然后我有自由度去想去决定我想跟不想做的事。我觉得人最快乐的就是第一，你。不会为了一件你不开心的事，你得做它而做哦。譬如说，呃、有一些人他想做很多事，可是他没有办法，他得这样做、嗯他。他即使做了，他也不会快乐。身
1: 不由己的时刻
0: 。对我现在，我觉得我自己还蛮幸福的是、嗯，我现在随时想要做什么，我不要做什么，我都有条件。嗯哼，我觉得这是我觉得。最有成就的地方
1: 。我们真的很替你开心。现在处在一个最好的时刻。谢谢，谢谢。今天很谢谢光良来到节目当中分享这么多，也期盼你未来有更多更好听的歌分享给大家。谢谢，谢谢，台湾名人堂，我们下次再会。嗨，我是奶蓉，谢谢你今天陪我们一起听故事。台湾名人堂每周日晚间十点在台视新闻台播出，也会在 Podcast 上线。每周我们都会带给你有故事的人，有意义的事。